0: Ist die Energiewende, so wie sie mal gedacht war, wirklich gescheitert? Kommt der Ausstieg aus der Atomenergie jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt oder war das doch keine so gute Idee? Und was bedeutet das Ganze für Verbraucher jetzt? Große Fragen, um die es in dieser Folge Thema in Sachsen geht. Ich bin Fabian Deike und bin froh darüber, dass ich bei der Suche nach Antworten gleich mit zwei spannenden und wissenden Gästen nacheinander sprechen werde. Wir hören den Energieökonomen und Professor an der TU Dresden, Dominik Möst. Ihn frage ich wie sich insbesondere der Strommarkt und die Preise jetzt entwickeln. Zuvor aber begrüße ich Gunther Erfurt. Er ist CEO des Unternehmens Meyer Burger, ein Hersteller von Solarmodulen. Die Firma hat zwei Werke in Sachsen und sehr große Ziele. Guten Tag, Herr Erfurt. Hallo, ich grüße Sie. Herr Erfurt, seit gut einer Woche wird in Deutschland kein Atomstrom mehr produziert. Die Debatte darum, ob das nun der richtige Zeitpunkt zum Abschalten war, darüber wird aber weiterhin leidenschaftlich debattiert und gestritten. Ich vermute mal, Sie dürften eher auf der Seite der Befürworter des Abschaltens stehen. Brechen für Sie und Ihre Branche jetzt sonnige Zeiten an?
1: Also persönlich bin ich ja alter Kernphysiker, insofern äh, finde ich natürlich auch die Kernenergie äh, physikalisch sehr interessant. Und ob der Zeitpunkt jetzt richtig oder falsch war, es ist eine große Debatte und äh, dass man bestehende Energieerzeugungen abschaltet, äh, kann man wirklich trefflich drüber streiten. Aber was eben auch Fakt ist, ist, dass ähm, die Kernenergie in Deutschland auch ähm, schon in den letzten Jahren kaum noch eine Rolle gespielt hat. Die Kernenergie, wie sie jetzt äh, bis letzte Woche lief, äh, hatte 50 Prozent der Kapazität ähm, oder der Erzeugungsleistung, die alleine die deutsche Biomasse erzeugt, die ist doppelt so hoch. Mhm. Ähm, also ist wirklich ein kleiner Teil. Und auch, ähm, was man feststellen muss, Deutschland ist, äh, seit dem, seitdem es wirklich erfasst wird äh, und sichtbar ist, äh, nämlich seit 2006 äh, oder öffentlich sichtbar ist, ein netto und auch nicht, indem man Energie verschenkt, sondern indem man sie teuer verkauft, also, insofern, glaube ich, wird da vielleicht auf beiden Seiten ein bisschen übertrieben. Und klar, die Photovoltaik und die Windenergie wird jetzt äh, natürlich ein starkes Wachstum erleben.
0: Hm. Und wie Sie auch sagen, es war ja nur noch ein geringer Anteil am Ende am Strommix, den die Atomenergie innehatte. Äh, Ihre Firma ist die einzige, die gegenwärtig in Deutschland Solarmodule herstellt. Die Gründe dafür, dass es nur noch die einzige ist, die das eben tut, die liegen in der Vergangenheit. Know-how und Produktionsanlagen wurden nach China Verkauft, es gab eine große Pleitewelle und danach war die Branche in Deutschland eigentlich, wenn man jetzt mal das so in Anführungsstrichen sagen kann, tot. Nun ist die Energiewende aber ein Thema, gerade so nach dem Atomaus und dem geplanten Kohleaus mit der Gaskrise, da ist so viel Druck drin. Braucht es in Deutschland nicht eigentlich jetzt sehr, sehr schnell eine sehr starke oder wieder starke Solarindustrie?
1: Um ganz präzise zu sein, sind wir der einzige Massenhersteller von Solarzellen außerhalb Asiens und natürlich produzieren wir auch Solarmodule und wir sind in Europa mhm. derzeit der Größte. Es gibt aber zum Glück auch noch einige äh, andere Hersteller von Solarmodulen, vor allem auch in Sachsen ähm, und Sie haben völlig recht, es ist jetzt an der Zeit, diese Industrie wieder groß zu machen. Was wir auch feststellen können, ist, dass durch eine sehr, sehr gute Innovationspolitik äh, und Innovationsförderung in Deutschland und auch in Gesamteuropa Europa und insbesondere eben Deutschland nach wie vor Technologieführer ist. Ähm, und auf der Basis kann man natürlich auch eine Industrie wieder gut aufbauen. Und die Politik ist jetzt am Zug, die Weichen zu stellen. Die Bereitschaft in der Branche ist da und wir sind gespannt, was da jetzt im zweiten Quartal an Signalwirkung
0: noch kommt. Die Politik ist am Zug. Sie durch die Blume kritisieren auch ganz gerne mal die Politik, zum Beispiel Anfang dieser Woche hatte ich einen Tweet von Ihnen gesehen, da wünschten Sie sich die gleiche Leidenschaft für ähm, erneuerbare Energien, wie Sie, ähm, also das schon seit 30 Jahren wünschten Sie sich das, wie aktuell eben für Atom und Gas äh, gezeigt wird. Diesen Tweet, den kann ich gerne dann auch in der Beschreibung dieses Podcasts mal verlinken, aber dieser Tweet trifft es eigentlich so ein, ja, so ein bisschen auf den Kopf, ist es so eine Art... Fingerzeig auch in Richtung aktueller, aber auch früherer Bundesregierungen, vielleicht auch an die sächsische Regierung, in diese Richtung, dass man eben sich jetzt wirklich intensiv um die Förderung kümmern müsste? Ähm, auf jeden Fall,
1: denn was wir weltweit feststellen, ist ein, ein riesengroßer Trend in Richtung der erneuerbaren Energien und wir führen in Deutschland eine Debatte, wo man manchmal den Eindruck bekommt, dass man das noch gar nicht entschieden hätte, wo die Reise hingeht und Warum Erneuerbare? Man hört natürlich oft Klimaschutzargumente, aber in der realen Wirtschaft ist es einfach deswegen so angesagt und die Ausbauplanungen so groß, weil es mit Abstand die günstigsten Elektroenergieerzeugungsformen sind und auch bleiben werden. Und eine Kernenergie ist eben am genau anderen Ende als die teuerste und Gas und Kohle irgendwo dazwischen. Und diese Logik haben vor allem die Chinesen erkannt, und zwar schon vor... Größenordnung 15 Jahren und haben danach einen Plan aufgestellt, der war auch öffentlich nachzulesen, nannte sich Made in China 2025, wo man sich ähm, nichts Geringeres als äh, das Ziel gestellt hat, äh, diese Industrie de facto äh, zu besitzen und mhm. zu kontrollieren und zu steuern, weil Energiepolitik natürlich immer auch Machtpolitik ist, wie wir äh, wissen. Und äh, was ich einfach... Ähm, kritisiere, ist, dass in der deutschen Politik, in der europäischen Politik äh, man diese einfache Logik nur so schwer versteht ähm, und gleichermaßen eben wir sehen, dass andere Regionen sich voll auf dieses Thema setzen. Wir haben es erfunden in diesem Land, wir sind mhm. eigentlich führend äh, die ersten industriellen Photovoltaik-Unternehmen, äh, die befanden sich in Deutschland, wurden seinerzeit vorangetrieben von Konzernen wie Siemens und Bayer. Und dann sind sie wieder rausgegangen und haben es anderen überlassen. Jetzt überlassen wir es industriepolitisch anderen Regionen. Und das ist einfach ein strategischer Fehler, den die Politik hier begeht. Ähm, wenngleich ich sagen muss, die sächsische Landesregierung hat äh, unsere Ansiedlung sehr unterstützt und hat uns auch geholfen. Das heißt, ähm, der Fingerzeig geht jetzt insbesondere in Richtung Bundespolitik und natürlich mhm. auch nach
0: Brüssel. Mhm. Und bei dieser gesamten Förderung, wo hakt es da vielleicht Aktuell am meisten, was muss konkret besser werden? Und, und über wie viel Geld sprechen wir denn eigentlich, um die Solarindustrie vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder groß zu machen?
1: Ich fange mal mit einem mit ganz ähm, aus unserer Sicht banalen Thema an, was aber auch die Politik bislang nicht aufgenommen hat. Es gibt für die Importe von Solarmodulen ähm, aus Asien zum Beispiel keinerlei Handelsbarrieren. Das heißt also, die Module aus Asien, die kommen zollfrei nach äh, in die Europäische Union, werden hier verkauft, was grundsätzlich in Ordnung ist. Wir haben da gar nichts dagegen. Wogegen wir aber was haben, ist der Fakt, dass wir als europäischer Hersteller, der in Sachsen und in Sachsen-Anhalt viele hunderte Arbeitsplätze schafft, ähm, wir zahlen Zölle auf sämtliche Komponenten, die wir für unsere Produktion benötigen und die wir in der EU gar nicht kaufen können, weil es die Industrie nicht mehr gibt. Mhm. Trotzdem wird das verzollt. Wir werden also derzeit von der europäischen Industriepolitik dafür bestraft, dass wir als europäisches Unternehmen in Europa produzieren. Damit beginnt es schon mal. Das muss aufgeräumt werden, diese Zölle müssen entweder komplett weg oder es müssen andere äh, Möglichkeiten gefunden werden, um überhaupt erstmal einen fairen Markt herzustellen. Das ist eine ganz unfaire Situation, betrifft nicht nur uns, sondern auch andere sächsische Modulhersteller. Mhm. Ähm, ansonsten muss man eins natürlich ganz klar sehen, eine Industrie, die äh, von null auf, äh, auf 1000 Prozent wachsen soll, äh, die kann viel natürlich aus eigener Kraft machen und das haben wir auch bewiesen als Unternehmen. Wir haben äh, am privaten Markt über 800 Millionen Euro ähm, einsammeln können oder aufnehmen können und oder haben das Geld organisiert und haben es praktisch ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil in Ostdeutschland investiert, um hier Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, die Märkte sind da, die funktionieren. Jetzt geht es einfach darum, diese Industrieansiedlung noch mehr zu beschleunigen. Und dafür braucht es staatliche Unterstützung, mindestens dahingehend, dass man ähm, Zugang zu Kapital erhält, ähm, dass eben Weichen gestellt werden, industriepolitisch, die auch Unterschiede in den Weltregionen ausgleichen. Denn mhm. wir haben nicht notwendigerweise ein Problem damit, dass wir nicht in Europa kosteneffizient oder wettbewerbsfähig produzieren können, sondern dass eben China seit, seit Ewigkeiten seine Industrie so stark subventioniert, dass eben anderswo nichts entsteht. Und dafür braucht es jetzt geschickte Instrumente im Bereich CapEx-Förderung, im Bereich auch in der OPEX-Förderung, und
0: die Begriffe müssen Sie, glaube ich, erklären.
1: Äh, also CapEx sind ähm, Investitionsmittel. Ähm, das heißt, dass man Möglichkeit hat, schnell zu investieren. Äh, da gibt es verschiedene Konzepte, wie man das machen kann. Äh, das äh, muss man auch nicht neu erfinden, sondern andere Regionen tun es ja schon. Ähm, operative Unterstützung kann zum Beispiel so aussehen, dass äh, die Teile der Wertschöpfungskette die sehr energieintensiv sind, dass die, wie es auch in China läuft und wie es auch in den USA läuft, einen einen Industriestromtarif angeboten bekommen. Und die Idee, die in Deutschland dazu geboren wurde, die, die unterstützen wir sehr. Nämlich, wenn sie sich verpflichten als Unternehmen, selbst äh, ihre Energie zu beschaffen über sogenannte PPAs, Power Purchase Agreements, aus ähm, erneuerbaren Energiequellen, dann wissen wir äh, eben aus den Kostenrechnungen, dass diese sehr, sehr günstig sind. Mhm. Also die können, die können. in Deutschland gibt es Projekte, die laufen mit äh, etwas über 3 Cent pro Kilowattstunde Erzeugungskosten. Wenn sich also Unternehmen verpflichten, genau auf solche Methoden ihre Energieversorgung umzustellen, dann kriegen sie für eine begrenzte Periode einen Industriestromtarif. Und im Gespräch sind äh, 4 bzw. 5 Cent pro Kilowattstunde. Das würde... Äh, uns nicht allzu sehr helfen, weil wir relativ wenig Elektroenergie verbrauchen. Aber es gibt in unserer Wertschöpfungskette auch Bereiche, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Und das sind so diese Konstrukte, die braucht man temporär. Also wir setzen mhm. uns auch nicht dafür ein, dass das jetzt in eine, für die nächsten 100 Jahre irgendeine Förderung ist, sondern man braucht faktisch eine Art Dünger, damit die Industrie schnell wachsen kann. Und Sie haben nach der gesamten Summe gefragt. Wir glauben, dass die gesamte europäische Photovoltaikindustrie also nicht nur das, was in Deutschland entstehen muss, äh, um den gesamten europäischen Kontinent äh, zu versorgen, dass wir da über über Beträge reden von äh, 10 bis 15 Milliarden. Das klingt sehr viel, hm. aber vergleichen wir es gerne mal mit, den Gesamt, äh, mit dem Gesamtbetrag, den die europäischen äh, Mitgliedstaaten äh, seit dem äh, 24.02.2022 alleine nach Russland überwiesen haben. Da sind wir mittlerweile bei 175 Milliarden. Das Geld geht durch die Esse und hier rede ich über eine eine Investition, die Arbeitskräfte schafft, die Nachhaltigkeit schafft und eine neue Industrie aufbauen kann.
0: Ein bedeutend geringerer Betrag. Sie sprechen das Wort Arbeitskräfte, Fachkräfte auch gerade an. Dieses Thema vielleicht schwenken wir mal darauf. Ist auch diese Woche ein sehr aktuelles Thema gewesen in Sachsen. Da hat die Politik einen Pakt zur Gewinnung internationaler Fachkräfte unterzeichnet gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Nun ist Ihr Unternehmen, die Solarbranche insgesamt, im Aufwind, das bedeutet, man braucht sicherlich auch mehr Personal, auch wenn die Solarindustrie, die Fertigung vielleicht jetzt nicht so personalintensiv ist, wie vielleicht andere Bereiche. Ähm, Sie verplanen auch eine Vergrößerung des Solar Valleys in Sachsen-Anhalt. Sie haben zwei Werke in Sachsen, sprach ich schon an. Wie schwer oder leicht fällt Ihnen, Personal zu finden? Das ist ja momentan alles andere als leicht. Das ist
1: richtig. Das ist ein, ein das kann ein Wachstumshemmnis sein. Das ist völlig korrekt. Ähm, wir sind an den Standorten Solar Valley und Freiberg natürlich auch gar nicht so herangegangen, dass dort irgendjemand auf uns wartet. Die Menschen sind in der Regel in Lohn und Brot und es gibt Vollbeschäftigung. Es ist uns trotzdem gelungen, für die Ansiedlung Größenordnung drei Viertel der Mannschaft aus der alten Solarindustrie wieder zu rekrutieren. Da gibt es natürlich sehr traurige Erinnerungen, als es alles kaputt ging. Aber insgesamt hat die Branche, glauben wir, schon einen hohen Anziehungswert das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch als Unternehmen natürlich versuchen, was heißt der Arbeitsmarkt? Das heißt, man muss sich auch, wie wenn man Produkte verkaufen will, natürlich entsprechend positionieren. Und wir machen das sehr erfolgreich. Wir haben zum Beispiel ein Schichtsystem eingeführt. Wir arbeiten ja voll kontinuierlich. Bei uns stehen nie die Bänder still, auch nicht an Weihnachten und Ostern und Silvester, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Wir haben ein Fünf-Schicht-Modell eingeführt in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zwei Tage Frühschicht, zwei Tage spät, zwei Tage Nacht und haben vier Tage frei. Und die können ihnen auch schon heute sagen, wann sie 2028 äh, arbeiten müssen, ob an Ostern, äh, Pfingsten oder Silvester. Ähm, das ist also sehr gut planbar. Es ist gut kompatibel auch mit, mit, ähm, mit Familien ähm, und das zieht Leute an. Das merken wir. Und ansonsten versuchen wir auch sonst ähm, ein Unternehmen zu sein, was äh, mit Wertschätzung für jeden Mitarbeiter arbeitet. Und ähm, ja, bislang sind wir erfolgreich. Und technisch tun wir sehr viel dafür, dass auch die die Anforderung oder der Bedarf äh, für neue Mitarbeiter, wenn wir weiter wachsen können, spezifisch betrachtet immer weiter runtergeht, durch mhm. eben noch stärkere Automatisierung ähm, und glaube ich, das sind alles so die, die Zutaten, mit denen das Ganze ganz gut vorangeht. Und letzte Sache noch ganz wichtig, wir bilden aus. Wir bilden hm. selbst aus an allen Standorten und wir machen nicht nur das im Facharbeiterbereich, sondern wir haben auch Kooperation mit äh, den äh, Universitäten und Hochschulen und Fraunhofer-Instituten und kümmern uns auch um akademischen Nachwuchs.
0: In einem Nebensatz Ihrer Antwort sprachen Sie gerade an, Sie haben eine große Anziehungskraft in der Region. Das liegt auch daher noch, dass eben Solar World in Freiberg eine Geschichte hat, dass das schon mal alles existierte. Ähm, nun ist es aber so, dass insbesondere das Thema erneuerbare Energien, wenn man sich jetzt den Osten anschaut, wenn wir schauen, noch Umfragen an beispielsweise bei uns, bei sächsische.de, oftmals so mit Vorbehalten gegenüber dieser Energieform oder erneuerbarer Energien eben äh, bestehen. Was glauben Sie, woher das rührt? Sind das irgendwelche Ängste, die man abbauen kann? Sie sind Physiker, kennen die Gesetze der Natur. Wie kann man Menschen denn davon überzeugen, dass das vielleicht der Weg in die Zukunft ist?
1: Also zum Beispiel über diesen Podcast, hoffe ich <lacht> zumindest. Also es ist völlig richtig. Es, es gibt unheimlich viele Vorbehalte gegen die Erneuerbaren in Summe. Davon sind sicher auch Argumente äh, sehr, sehr ernst zu nehmen.
0: Einige Zweifler sagen ja beispielsweise zur Solarindustrie, dass diese Region, ähm, in der jetzt Deutschland sich befindet, eben mh, aufgrund der Sonnendauer und der Intensität nicht ausreichend wäre, um ähm, im Prinzip diese Energieform zu einer tragenden zu machen.
1: Ja, also das ist tatsächlich physikalischer Unsinn. Mhm. Äh, wenn, wenn, fangen wir vielleicht mal mit dem, wirklich mit dem großen Bild an. Also in 2021, ähm, hatte Deutschland einen Elektroenergieverbrauch, äh, wenn man den, äh, nicht Elektroenergie, sondern Primärenergieverbrauch, also die gesamte Energie, die wir mhm. verbrauchen, inklusive der Elektroenergie, wenn wir den wenn wir den rein über Solarindustrie, äh, Solaranlagen decken äh, wollten, was eine sehr hypothetische Annahme ist, weil wir das gar nicht machen müssen. Aber wenn das die Aufgabe wäre, dann bräuchten wir, Fünf Prozent der Landesfläche Deutschlands, um diese Energie einzusammeln. Fünf Prozent. Das ist mhm. also ein Quadrat von irgendwas 130 mal 130 Kilometern. Müsste also, man
0: ausrechnen, welcher Fläche das entspricht? Das,
1: das ist mhm. so doppelt, doppelt so groß oder anderthalbmal so groß wie die Fläche der Stadt Berlin. Mhm. Das geht. Alleine mhm. deutsche ähm, Gebäude, Fassaden, Dächer, haben Potenzial für 1 Terawatt. Die Bundesregierung hat sich bis 2030 215 Meg äh, Gigawatt vorgenommen, also ein bisschen mehr als ein Fünftel. Das ist physikalisch alles möglich. Was auch in der, in der Öffentlichkeit leider sehr unbekannt ist, ist, dass äh, das ganze Prinzip der, der Energieversorgung ähm, und der Grundlast insofern falsch gedacht ist, als dass wir ja schon alleine durch die Tag-Nacht-Zyklen massive Unterschiede haben in den Elektroenergiebedarfen. Es gibt oftmals den Eindruck, dass das immer gleich ist. Das ist aber völlig falsch. Also wir haben teilweise 40 Prozent Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und unser Land hat immer, und jedes Industrieland auf dieser Erde, immer mittags Größenordnung 13 Uhr den höchsten Elektroenergiebedarf. Mit Abstand. Es ist wirklich ein großer Peak drin. Und wenn Sie sich angucken, wie diese Lastkurven aussehen, so alles öffentlich verfügbar. Also gibt es Websites, ähm, mhm. zum Beispiel eine, kann man nennen, wird von Fraunhofer betrieben, heißt energy-charts.info. Kann man das alles nachgucken. Im 15-Minuten-Takt wird das aktualisiert. Dann sieht man, dass an einem Sonnentag äh, die Lastkurve und die Erzeugungskurve de facto die gleiche Form haben. Oder mit mal meinen etwas ähm, einfacheren Worten, wir leben mit der Sonne. Wir mhm. leben tatsächlich mit der Sonne. Je mehr die je mehr die scheint, umso höher sind auch Energiebedarfe, weil wir kühlen müssen, Industrieanlagen. Das kann man perfekt mit Solarenergie äh, machen, weil eine Korrelation besteht. Ähm, der andere Punkt, der oftmals übersehen wird, ist, wenn Sie sich die Erzeugungsleistungen angucken, heute schon, der erneuerbaren Energien, dann werden Sie auf Monatsbasis feststellen, dass die relativ konstant sind. Die sind also im Moment gerade um die 50 Prozent der Elektroenergieerzeugung, auch im Januar und auch im August. Denn im Winter bläst der Wind und die Sonne ist wenig da und im Sommer ist es genau andersrum. Die sind Also, also eine ergänzende
0: Wirkung sozusagen. Zweifel? Ne? Die sind komplementär,
1: die sind tatsächlich äh, gut komplementär. Mhm. Und das wird oftmals ausgeblendet, weil wir wir, wir neigen einfach dazu, immer so in, in Extrem zu denken. Also nur Solarenergie alleine wird nicht gehen. Nur mhm. Windenergie alleine wird nicht gehen. Und ja, es braucht. Deshalb heißt es ja auch
0: der der Mix an erneuerbaren Energien, der Strommix. Äh, beim Überzeugen kann natürlich neben vielleicht äh, reinen naturwissenschaftlichen Argumenten auch ein wirtschaftliches Argument helfen, weil wir vorhin über die Dominanz China sprachen. Hätte Sachsen bzw. der Osten Deutschlands denn das. Potenzial, wieder international Vorreiter bei der Fertigung von der Solaranlagen zu werden, also auch damit vielleicht direkt mit China in Konkurrenz zu treten?
1: Absolut und ich glaube, es geht es gar nicht unbedingt nur darum, dass man mit China in Konkurrenz tritt, sondern dass man eben äh, hochqualitative Produkte hier herstellt, wo sie auch gebraucht werden, Wertschöpfung äh, organisiert, ähm, Arbeitsplätze schafft. Und einfach auch äh, darüber wieder äh, der Gesellschaft hilft, sich zu entwickeln. Ähm, absolut korrekt, Sachsen ist da äh, weniger äh, weniger öffentlich bekannt. Heute schon die Region in ganz Europa, die am weitesten äh, entwickelt ist. Also wir haben alleine in Sachsen, das muss ich kurz durchzählen, ähm, fünf Hersteller von, von Solarprodukten, äh, davon drei in Dresden. Äh, wir sind in Freiberg und es gibt... Äh, noch ein Hersteller in Torgau. Mhm. Ähm, wir haben darüber hinaus eine sehr, sehr starke äh, Maschinenbauindustrie, inklusive auch äh, Meierburger. Wir, wir verwenden sie eben nur noch für uns selbst, aber es gibt auch viele andere von Ardenne in Dresden und 3D MicroMac in Chemnitz und ähm, Aumann in limbach oberfrohne Also wir sind da sehr, sehr stark im Maschinenbau. Und nicht zu vergessen, in Nünschritz an der Elbe, äh, da so ein bisschen nordöstlich äh, von. Riesa auf der anderen Flussseite ist ein großes Werk von Wackerchemie. Dort wird Polysilizium für Photovoltaik hergestellt. Wirklich ein sehr großes Werk. Also wir haben de facto schon viele, viele Anteile der Wertschöpfung hier und jetzt gilt es, das auszubauen.
0: Weil Sie gerade schon ansprachen, Silizium-Rohstoffe ist ein äh, wichtiges Thema. Überraschung, der Rohstoffmarkt für Solar. Zellenherstellung ist auch chinesisch geprägt, um Rohstoffe für die Herstellung von Solarmodulen oder Solarzellen zu finden, schaut man sich ja dann sicherlich auch, um sich vielleicht von dieser chinesischen Abhängigkeit dann irgendwie loszulösen, hier vor Ort um. Wie sind Sie da unterwegs und aktiv und ist es möglich, auch so sehr kurze äh, Rohstoffwege zu schaffen, damit diese Produktion am Ende auch günstig wird? Da kann ich
1: wirklich Entspannung geben äh, oder Entspannung äh, vermelden ähm, oder ent, entwarnen. Ähm, es gibt in der Photovoltaik, anders als das äh, in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien ist, keine wirklichen Abhängigkeiten der Gestalt, dass es bestimmte Materialien nur in China gibt oder mhm. bestimmte Rohstoffe. Das ist in der Tat nicht so. Ich habe über das ähm, Silizium schon gesprochen. Äh, das Silizium, das zum Beispiel eben Wacker produziert in Sachsen, das wird... Äh, raffiniert, wenn man so will, aus einem Rohmaterial. Das nennt sich metallurgisches Silizium. Metallurgisches Silizium wird in Millionen Tonnen weltweit hergestellt als ein wichtiger Zuschlagstoff, steckt schon im Namen, metallurgisch äh, für die Stahlindustrie. Also Siliziumstähle ist ein Standardprodukt. Und eine ganz, ganz kleine Menge davon landet eben in, ähm, in der Photovoltaik äh, und der Halbleiterindustrie. Und das ist dann die Domäne eben zum Beispiel von Wacker. Das metallurgische Silizium wird aus Quarzit hergestellt, also aus Quarz. Und das Quarzmineral ist also das, das häufigste Silikatmineral in der, in der Erdkruste. Das ist überall. Da können Sie in Sachsen über jeden Feldweg stolpern, da finden Sie Quarzit. Das wird auch in Sachsen, äh, in, in Deutschland abgebaut, im Tagebau. Und das gibt es weltweit. Also, ja, China produziert sehr viel davon, aber das ist kein Problem, das auch anderswo zu
0: tun. Also ist die Aufgabe, das kostenseitig Gut, günstig zu machen, was Sie eben eingangs dieses Gesprächs schon mal sagten.
1: Es ist jetzt eine, eine Fragestellung der Skalierung. Ähm, Im Silizium-Bereich hat es viel mit Energiekosten zu tun. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also so ein Industriestromtarif, wie ihn auch China macht, wie ihn die USA macht, wie ihn Frankreich zum Beispiel auch macht. Das ist etwas, was Deutschland sehr, sehr helfen kann, gerade auch in der Debatte, die die Schwerindustrie hier zu halten. Das geht ähm, und eben über diesen, über diesen, über diese Idee mit äh, grünen äh, Energieversorgungen, die man direkt anzapft, äh, mhm. kommt man da auch langfristig hin, ohne irgendeine Förderung. Und ja, alle anderen äh, Materialien, die wir so verwenden, die sind, ähm, die sind verfügbar. Wenn sie irgendwie selten sind, gibt es Ideen unter den Ingenieuren, wie man auch äh, diese substituiert. Also da mache ich mir in der Photovoltaik wirklich keine Sorgen.
0: Das klingt schon mal sehr optimistisch. Ich würde auch gern zum Schluss noch einen kleinen Vorausblick wagen wollen. Vielleicht stellen Sie sich mal vor, wir führen dieses Gespräch exakt in zehn Jahren nochmal. Wird die Energiewende dann eher hinter uns liegen? Sind wir dann noch mittendrin oder haben wir es nicht geschafft? Begründen Sie Ihre Antwort? Sehr gute Frage und meine
1: Antwort, Antwort darauf lautet, wir werden in zehn Jahren zurückblicken ähm, und werden uns alle äh, anschauen und sagen, das war ja einfach. Das wird passieren, denn die Energieerzeugung selbst ist gelöst. Die heißt Wind und Solar und die heißt auch grünes Erdgas und die heißt auch, bis es soweit ist, auch normales Erdgas, völlig klar. Und die heißt auch noch ein bisschen Kohle, aber wir werden das substituieren. Wir werden schon alleine über die Elektromobilität und das, was sich auch im Speicherbereich tut, kostenseitig natürlich sehr viele mobile Speicher haben. Es gibt mittlerweile Lösungen, die sind kurz vor der Industrialisierung für Großspeichersysteme, sogenannte Redox-Flow-Batterien, äh, völlig verkannt wird die Speicherfähigkeit in Wärme. Und da rede ich nicht nur über die Heizung zu Hause, sondern über industrielle Wärme, wo sehr, sehr viel über Solarenergie und Windenergie ähm, äh, funktionieren wird. Also ich bin überzeugt, wir werden zurückblicken und werden sagen, hätten wir uns mal nicht so gehabt, das hätten wir schon äh, Anfang äh, der 2000er Jahre umstellen können, da haben wir es damals verpennt, während China und diese Länder Vollgas gegeben haben.
0: Also die Energiewende in zehn guck mal drauf, es wird eine einfache Sache werden, sagt Gunther Erfurt. Und wir werden auch aus sächsischer Perspektive drauf blicken und vielleicht sagen können, das haben wir ja in Sachsen geschafft. Genau so. Das war CEO des Solarmodulherstellers Meyer Burger. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Deicher. Also die Energiewende wird gelingen und sogar leichter als gedacht. Das sagt Gunther Erfurt im zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Wollen wir den Blick nun noch etwas weiten und fragen nach, wie die Wissenschaft auf die aktuelle Situation blickt? Und das aus wirtschaftlicher wie technischer Perspektive. Die beiden Felder vereinen, das kann Dominik Möst. Er ist Wirtschaftsingenieur im, und im Bereich Energieökonomie-Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden. Er ist mir jetzt ebenfalls zugeschaltet per Videoanruf. Guten Tag, Herr Möst.
2: Guten Tag, Herr Deike.
0: Herr Möst, wie schätzen Sie die gegenwärtige Lage ein? Wohin entwickelt sich das Ganze gerade in eine zunehmend angespannte Situation? Oder sehen Sie nach einem Jahr Energiekrise jetzt so langsam Licht am Ende des Tunnels?
2: Grundsätzlich muss man da natürlich mehrere Faktoren auseinanderhalten. Und der eine Faktor ist natürlich im Wesentlichen die Situation bei der Erdgasversorgung. Das heißt da im Wesentlichen bedingt durch den Krieg, der Wegfall dann auch der russischen Lieferungen, wo dann auch ein immenser Handlungsbedarf für die Gasversorgung erwachsen ist, also einerseits mit dem Ausbau der LNG-Terminals, aber auch andererseits auf der Nachfrageseite in dem Winter mit den massiven Einsparungen, die im Wesentlichen natürlich durch die Industrie bei den hohen Preisen getragen wurde, aber auch durch Haushalte, die sich dort beschränkt haben. Nach dieser relativ angespannten Situation im letzten Winter sehen wir jetzt aktuell auch wieder Preise auf einem deutlich moderateren Niveau, Preisniveau. Wir hatten ja teilweise Preise im Vergleich 10 bis Faktor 15 höher als zuvor gesehen. Wir sind momentan so auf einem Preisniveau angekommen, das ungefähr bei dem doppelten liegt als vor der Krise und das dürfte sich auch so ein Preisniveau sein, wo sich zumindest grob ein händeln wird. Denn zukünftig werden wir diese zusätzlichen Mengen, die für den Wegfall der, der Russisch, des russischen Gases zu beschaffen sind, vor allem äh, über Flüssigerdgas einkaufen. Und das ist Erdgas, welches wir natürlich in Konkurrenz auf Weltmärkten, im wesentlichen Konkurrenz zu Asien äh, beschaffen werden. Und entsprechend können wir die historischen Preise so aus Asien als groben Indikator heranziehen, auf welchem Preisniveau das liegen wird und das lag eben in den letzten Jahren so um 50 bis 100 Prozent über den Preisen hier in Europa. Das ist die eine Sache, der eine Faktor. Der andere ist natürlich die Gesamtsituation bezüglich dem Klimaschutz und wie man Emissionsminderungen in der Energieversorgung erreichen kann. Und dort ist momentan natürlich im Wesentlichen auch die Situation dadurch geprägt, dass wir im Stromsystem einerseits ähm, CO2-freie Technologie abgeschaltet haben, also die Kernkraftwerke in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren zunehmend Kohlekraftwerke abschalten möchten. Ähm, und als Lücke war dort dann für diese wegfallende Kapazität im Wesentlichen ähm, Gaskraftwerkskapazität vorgesehen, die noch gebaut werden müsste. Und da äh, zeichnet sich momentan eben ab, dass es fraglich ist, ob diese in dem notwendigen Umfang tatsächlich zugebaut wird, was im Umkehrschluss dann bedeuten würde, dass die Kohlekapazität, die wir aktuell nutzen, dann auch länger im Markt bleiben müsste. Und es deckt sich natürlich dann auch mit Aussagen von Herrn Habeck, der zwar sagt, die Stromversorgung ist sicher, aber letztendlich auf der anderen Seite im gleichen Atemzug dann auch sagt, naja, die ist deswegen sicher, weil wir eben die Kohlekapazität momentan im Netz halten.
0: Das ist also die Kröte, die man schlucken muss. Und für einen äh, Grünen am Ende, Robert Habeck, der diese Botschaft verkündet, ist es natürlich eine umso schwerer zu schluckende äh, Kröte, wenn man mal bei diesem Bild bleibt. Äh, Energie ist ein sehr weites Feld, sehr komplexes Thema. Lassen Sie uns vielleicht deshalb mal isoliert jetzt den Strommarkt anschauen. Da sorgt der Ausstieg aus der Atomenergie für eine aufgeregte Debatte in Deutschland dieser Tage. Ich hatte schon eben mit Gunther Erfurt, dem Chef des Solarunternehmens Meyer burger gesprochen darüber. Mich interessiert aber auch Ihre Meinung dazu aus energieökonomischer Sicht. Wie richtig oder falsch war denn dieser Schritt dann jetzt zu diesem Zeitpunkt, die drei letzten Meiler, die es noch gab, abzuschalten?
2: Das ist natürlich eine Frage, da muss man etwas ähm, weiter ähm, ausholen an der Stelle. Der, der Ausstiegsbeschluss geht ja schon ähm, im, im ersten Entwurf oder im, der, der erste Ausstieg noch auf Gerhard äh, Schröder zurück mit äh, dem vorgesehenen Kernenergieausstieg, der dann revidiert wurde, äh, dann im Zuge von Fukushima tatsächlich nochmal dann auch mit konkreten Zeitdaten versehen wurde. Und das ist jetzt natürlich die Herausforderung, die wir da an der Stelle haben. Ähm, denn diese harten Zeitdaten, die bringen natürlich schon ähm, die Herausforderung mit sich, dass in der aktuellen Situation wir im Gesamtsystem aus mehreren Gründen für diese Kapazität dankbar ähm, wären. Denn ähm, letztendlich ähm, ist es eben so, dass wir für oder in gewissen Zeiten des Jahres doch noch auf gesicherte Leistung angewiesen sind. Und hier könnte eben die Kernkraft eine Rolle spielen als CO2-freie Quelle und brauchen stattdessen eben tatsächlich Kohle- oder Gaskapazität. Und da die Gaskapazität in dem Umfang, wie es benötigt wird, momentan nicht zur Verfügung steht, ist es dann, sind es dann im Wesentlichen aktuell Kohlekraftwerke, die in der Größenordnung dann auch von ungefähr 10 Gigawatt Leistung im letzten Jahr aus der Kraftwerksreserve, also schon abgeschaltet, zurück in den Markt geholt wurden.
0: Das Wiedereinschalten von Atomkraftwerken, haben wir auch diese Woche in dieser ganzen Debatte gelernt, wird nicht so einfach sein wie das Wiedereinschalten von Kohlekraftwerken.
2: Ja, also ich denke, hier ist es einfach so, dass die Politik, die hier auch das Primat hat, dort die Entscheidung getroffen hat, schon vor Jahren aus der Kernenergie auszusteigen, jetzt nochmal kurzfristig eine Verlängerung getroffen hat. Ich glaube jetzt nicht daran, dass politisch hier eine Kehrtwende kommen wird.
0: Ähm, mit der Abschaltung der Kraftwerke, der Kernkraftwerke begann auch in Deutschland die Diskussion darum, dass der Strom nicht mehr reichen könnte, Stichwort Versorgungssicherheit. Ähm, jetzt sind die Kernkraftwerke eine Woche aus, große Stromausfälle gab es, Überraschung keine. Ähm, ist das Ganze also auch, wenn wir jetzt über Kohle gerade schon gesprochen haben, nicht so ein bisschen auch eine Phantomdebatte?
2: Also grundsätzlich muss man da natürlich sagen, dass Versorgungssicherheit ein extrem hohes Gutes, was wo wir auch bereit sind, viel Geld letztendlich in die Hand zu nehmen. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum ja auch in dem Umfang dann entsprechende Kohlekapazität zurück in den Markt gekommen sind, um hier eben nicht in die Gefahr zu laufen, dass wir keinen Strom mehr haben oder eine Stromknappheit an der Stelle haben. Von dem her ähm, gehe ich perspektivisch auch davon aus, dass das weiterhin so bleiben wird. Man muss natürlich aber auch sagen, wenn man sich gewisse Indikatoren im Stromnetz anschaut, dass ähm, die Situation an verschiedenen Stellen doch angespannter geworden ist. Also, wenn man sich beispielsweise die Engpassmanagementkosten der letzten Jahre anschaut, dann sind die deutlich ähm, angestiegen. Das hat natürlich verschiedene Ursachen ähm, und zeigt natürlich auch verschiedenen Handlungsbedarf an. Unter anderem, dass auch im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien weiterhin äh, der Netzausbau mit höchste Priorität haben muss. Also da spielen einfach ähm, mehrere Faktoren mit rein. Aber letztendlich zeigt es eben, wie angespannt momentan die Gesamtsituation ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Ähm, im Gesamtsystem die Versorgungssicherheit ähm, gewährleistet ist und wir ja da auch in den europäischen Strommarkt, also in ein zusammenhängendes Stromnetz eingebunden sind
0: weil Sie gerade gesamteuropäisches Stromnetz, dieses Stichwort, geben. Vielleicht ist das eine gute Stelle, das mal zu erklären, wie das funktioniert und welche Rolle dabei Deutschland innehat. Also sind wir jetzt Deutschland eher der Importeur von Strom, was natürlich dann die Abschaltung von Kernkraftwerken schwieriger machen würde oder die Entscheidung, dass das gut oder richtig war, schwieriger macht. Oder sind wir eher Exporteur von Strom?
2: Also grundsätzlich ähm, kann man da sagen, dass... Ähm Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich Exporteur ähm, von Strom war, also jeweils einen Stromüberschuss hatte von in der Größenordnung von 5 bis zehn Prozent ähm, der Gesamtstromnachfrage. Äh, ähm, es ist aber nicht so, dass das heißt, dass wir in allen Stunden des Jahres diese Überschüsse haben, sondern ähm, dass sozusagen ein Nettoüberschuss ist. Das heißt, insgesamt haben wir im Jahr 2022 einen Überschuss von ungefähr 30 Terawattstunden gehabt bei einer äh, Gesamtstromnachfrage äh, übers Jahr von 550 Terawattstunden, nur um das so mal einzuordnen. Und der Export, insgesamt der Betrug, 60 Terawattstunden, entsprechend entsprechenden dann auf Importe auch knapp 40 ähm, Terawattstunden, sodass man dann auf diesen Gesamtnettoüberschuss in dieser Größenordnung überhaupt kommt. Das zeigt letztendlich, es hängt an einzelnen Stunden auch, wann wir importieren und exportieren. Nur um da mal ein Beispiel zu geben. Was die sind die
0: Stunden? Das würde mich jetzt auch wirklich genau, interessieren dann. Nur
2: um es erstmal illustrativ zu machen. Die Schweiz war historisch immer sozusagen die Stromdrehscheibe in Deutschland, in Deutschland, in Europa natürlich. Aus zwei Gründen. Einerseits, weil Italien seit Jahrzehnten starken Stromimportbedarf hat. Das heißt, viele Flüsse gingen einfach über die Schweiz aus Frankreich und Deutschland nach Italien. Aber natürlich auch Stromdrehscheibe deswegen, weil die Schweiz mit den vielen Pumpspeicherkraftwerken in der Regel in der Nacht importiert haben und am Tag eben exportiert haben. Das heißt, diese Veredelung des Stroms von Grundlaststrom auf Spitzenlaststrom vorgenommen haben. In Deutschland, ähm, da gibt es auch Arbeiten von uns, ähm, wissenschaftliche Artikel, ähm, die zeigen, dass wir häufig in Stunden natürlich von hohem ähm, erneuerbaren Angebot Stromexporteur sind. Das heißt, in Zeiten von hoher Photovoltaik- und Windenergieeinspeisung wir zu günstigen Preisen letztendlich exportieren und in Zeiten, wo dann weniger äh, erneuerbarem Dargebot verfügbar ist und hohe Lasten auftreten, tendenziell ähm, importieren, Strom dann eben aus dem Ausland beziehen. Das heißt, diese Speicherfunktion, die wir für äh, die erneuerbare Integration benötigen, wird eben im Wesentlichen durch die Stromnetze und den Import und Export von Energie äh, bereitgestellt.
0: Also liegt dort wahrscheinlich irgendwo der Schlüssel, damit das ganze Thema auch dann aufgeht und funktioniert. Kommen auf jeden Fall noch im Verlauf dieses Gesprächs zu. Ähm, Sie sagten da,
2: vielleicht als Ergänzung da. Also grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass die Stromnetze äh, für das Gesamtsystem und insbesondere auch zur Integration der erneuerbaren Energien eine ganz zentrale Rolle spielen. Und das betrifft sowohl die Netze innerhalb Deutschlands und den Netzausbau dort als auch ähm, länderübergreifend. Ähm.
0: Dann bleiben wir vielleicht bei den Netzen dann doch an dieser Stelle. Ähm, Sie sagen gerade auch, die Netze, um das länderübergreifend zu machen, sind essentiell auch für das Gelingen der Energiewende, für den richtigen Aufbau der erneuerbaren Energien. Bei erneuerbaren Energien sprechen wir aber eigentlich weniger von diesen zentralen, Großkraftwerken, da wird viel von ist ja viel dezentraler. Die ähm, der Aufbau von Windrädern erfolgt dezentral, auch der Aufbau von Solaranlagen kann dezentral funktionieren. Und das wird ja auch immer so als die größte Herausforderung mit beschrieben, dass man diese dezentralen Kraftwerke Kraft also Stromlieferanten zusammenführt. Wie wie soll das gelingen? Wie kann das gelingen?
2: Also da muss man auch mehrere Dinge unterscheiden. Erneuerbar heißt nicht zwingend immer dezentral. Natürlich vollkommen richtig. Bei Photovoltaikanlagen und gut verteilten Onshore-Potenzialen reden wir tatsächlich über dezentrale Bereitstellung. Allerdings beim Wind. Bereich dann tatsächlich schon gehäuft in Regionen mit eben guten Windverhältnissen. Das heißt, dort beobachten wir natürlich deutlich größere Kapazitäten, die dann wiederum gebündelt in Regionen anfallen, die dann auch, wo die Energie dann auch entsprechend abtransportiert werden muss. Und ähm, in, bei der Offshore-Windenergie ist es sogar dann in dem Fall nochmal eine deutliche Dimension größer. Dort äh, wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wo die Anschlussleistungen einzelner Windkraftparks dann vor allem an Land äh, liegen werden. Und da können wir durchaus schon auch von zentralen Systemen reden, ähm, weil dort liegt die Anschlussleistung teilweise im Bereich deutlich über klassischen konventionellen Kraftwerksblöcken, was so Anlandungspunkte dann von, ich sage mal, den Sammelschienen der Offshore-Windenergie ähm, was was dort dann an Land letztendlich ankommt. Von dem her muss man da an der Stelle unterscheiden, aber grundsätzlich natürlich ähm, die Photovoltaik, äh, äh, vor allem die natürlich dann auf Dachanlagen äh, energie die äh, sind natürlich ne? vollkommen äh, dezentral, aber auch hier sind natürlich noch einige Hausaufgaben dann in den nächsten Jahren zu tun, wenn man sich die Ausbauziele äh, vor Augen führt, äh, dort ist äh, mit fast einer Vervierfachung äh, oder die Politik strebt da fast eine Vervierfachung der Kapazitäten an. Und ähm, das bedeutet, einerseits müssen natürlich diese Module und diese Anlagen erstmal gebaut werden, aber es bedeutet natürlich auch grundsätzlich auf der anderen Seite, dass die Verteilungsnetze diese Einspeiselasten dann auch erstmal ähm, ähm, aufnehmen können. Das heißt, hier ist in den nächsten Jahren auch davon auszugehen, dass erhebliche Investitionen auch in Verteilungsnetzen notwendig sein werden, die bisher in der gesamten Energiewende noch wenig Beachtung finden, weil der Fokus bisher vor allem eben auf den Übertragungsnetzen lag. Ja.
0: Haben wir also den Punkt Netze auch abgearbeitet. Lassen Sie uns vielleicht mal über Ihre Arbeit sprechen. Sie befassen sich schon lange mit dem Thema beziehungsweise mit der Frage, wie die ideale Mischung aussieht. Der Dreiklang aus Versorgungssicherheit, wirtschaftlicher Effizienz und möglichst CO2-armer Erzeugung. An Ihrem Institut in Dresden entstehen dafür Rechenmodelle. Bei einer Veranstaltung der Amerikanischen Handelskammer, kürzlich in Dresden, erwähnten Sie, dass Ihr Lehrstuhl auch Gutachten für das von Robert Habeck geführte Bundeswirtschaftsministerium erstellt. Worum geht es da genau?
2: Innerhalb von geförderten Projekten für das Bundeswirtschaftsministerium befassen wir uns mit unterschiedlichen Themen. Ähm, dort sind Themen aufgeführt, die sich explizit beispielsweise mit der Versorgungssicherheit auseinandersetzen, aber natürlich auch mit Themen, die die Infrastruktur insgesamt ins Auge nehmen. Also nicht nur Stromnetze, sondern insgesamt der notwendige Infrastruktur, Umbau, Ausbau, bezogen einerseits auf Gasnetze und äh, dann zukünftige auch ähm, Wasserstoffnetze. Also die Palette ist an der Stelle relativ vielfältig und ähm, ist sozusagen übergreifend äh, dieser verschiedenen Themen, steht immer, dass wir versuchen, das Ganze modellhaft ähm, abzubilden. Das heißt, ähm, hier eben die Infrastruktur bottom-up modellieren, um zu schauen, wie eben Energiebilanzen dann aufgehen und was das für notwendige Investitionen eben in der Infrastruktur nach sich ziehen muss dann, die Vorgaben, die die Politik ähm, in Form von im Wesentlichen natürlich erneuerbaren Ausbau, aber auch CO2-Minderung letztendlich vorgegeben hat und wie sich das dann auswirkt. Und was empfehlen Sie da konkret? Ich denke, so ganz konkret lässt sich da relativ schwierig das auf den Punkt äh, bringen. aber Wir versuchen es. Ähm, ein Aspekt, der natürlich wirklich zentral hm. ist und der schon in den vorherigen Ausführungen Durchgeklungen ist es sicherlich das Thema Netzausbau, welches eine erhebliche Bedeutung aktuell schon erfährt, aber auch weiterhin erfahren muss. Und natürlich auch das Thema gesicherte Leistung insgesamt im Gesamtsystem, das heißt in Phasen, wo eben kein ähm, Dargebot erneuerbare Energien vorhanden ist, wo sich dann die Frage stellt, welche Technologien das größtenteils leisten können. Und das sind sicherlich auch Stromspeicher gefragt, aber aktuell in der gesamten Konstellation und unter Beachtung das, was dessen, was technisch möglich ist, spielen eben doch weiterhin auch noch bis zum Jahr 2030 und auch darüber hinaus klassische konventionelle Kapazitäten doch eine erhebliche Rolle.
0: Wenn Sie jetzt solche Szenarien errechnen, solche Modellrechnungen machen, die dann auch äh, beispielsweise eben an diese Ministerien da weitergeben, wie exakt, vielleicht bei in die Vergangenheit geblickt, treffen denn Ihre Prognosen da zu? Also ich sag mal, sowas wie diese Krise jetzt, den Krieg in der Ukraine, das konnte ja kein Mensch so richtig vorhersehen, dass es so, sowas kommen wird.
2: Natürlich. Ähm es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich bei diesen Modellrechnungen immer gewisse Szenarien ähm, unterstellen. Beispielsweise, dass sich Preise in der und der Bandbreite entwickeln, dass sich die Nachfrage in der und der Bandbreite entwickeln wird. Aber es ist auch so beispielsweise, dass ich direkten Bezug auf die ähm, äh, Gaskrise nehmen. Wir haben mit unserem Gasmodell tatsächlich im Vorfeld auch ähm, der Energiekrise Rechnungen durchgeführt, wo wir geschaut haben, was passiert eigentlich, wenn die Gaslieferung aus Russland für drei, sechs, neun oder zwölf Monate oder sogar länger ausfällt. Ähm, und äh, haben da mit diesen Ergebnissen zeigen können, dass das Situationen sind, die... Ähm, die laut unseren Modellergebnissen damals ähm, nahezu nicht oder nur extrem schwer beherrschbar waren. Und ähm, da stellt sich natürlich dann immer die Frage, wie geht man, wie gewichtet man dann äh, solche Ergebnisse, wie nimmt die Politik solche Ergebnisse auch auch wahr, beziehungsweise was sind die Vorbereitungen, die dann auf solche Ergebnisse überhaupt getroffen mhm. werden können.
0: Gemessen daran, was Sie da jetzt da in diesem Modell schon gesehen hatten, wie bewerten Sie dann das, was jetzt umgesetzt wurde? Wie wurde gehandelt? Wie würden Sie das politische Handeln dann äh, einschätzen in den letzten zwölf Monaten?
2: Also ich glaube, es wurden alle Anstrengungen unternommen, auch aufgrund der Dringlichkeit, die da gegeben waren. Und ähm, tatsächlich ist es so. Ähm, wenn ich mir die Situation anschaue, ich denke natürlich eine wichtige Rolle hat im letzten Winter auch die Temperatur gespielt. Es ist ja auch immer die Frage, welche Nachfrage nehme ich dann in solchen Wintern an? Und in solchen Modellen kombiniert man dann natürlich gerne einen beispielsweise Ausfall der, der Gasversorgung im Zusammenhang mit hohen Lasten und was das bedeutet. Aber so gesehen kann man nur sagen, wir sind da sehr gut durch die Krise gekommen und die Maßnahmen, die dort äh, äh, politisch auch angestoßen wurden, die haben doch äh, geholfen, dass die Krise doch einigermaßen gut gemeistert werden konnte, auch wenn wir natürlich doch in, vor allem auf der Industrieseite dann unter diesen extrem hohen Gaspreisen gelitten haben.
0: Der Gaspreis hatten wir eingangs dieses Gesprächs schon festgehalten, hat sich ja jetzt auf einem bestimmten Niveau etwa verdoppelt eingependelt im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Ähm, Ihre Szenarien, vielleicht das noch abschließend, ähm, damit lässt sich ein schöner Vergleich herstellen zu einer anderen Krise, die wir davor hatten, eine Pandemie. Da wurde auch sehr viel auf die Wissenschaft gehört, beziehungsweise hat die Wissenschaft da frühzeitig Wege aus dieser Krise aufgezeigt mit der Entwicklung von Konzepten bis hin zu Impfstoffen, wurden dann auch diese Wege aus der Krise bereitet. Jetzt die Frage an den Wissenschaftler, Dominik Möst. Welche Rolle hat die Wissenschaft beim Gelingen der Energiewende und haben Sie den Eindruck, dass die Wissenschaft auch in dieser Krise und in dieser Frage, ich würde da bei Energiewende jetzt nicht von Krise sprechen wollen, sondern von einem Vorhaben, einem ähm, gesellschaftlichen, politischen wie wirtschaftlichen. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Politik da auch auf die Wissenschaft
2: hört? Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, dass die Politik auf jeden Fall die Empfehlungen aus der Wissenschaft zur Kenntnis nimmt. Ähm, und es da natürlich auch hier, dieses Spannungsfeld eben zwischen verschiedenen Feldern gibt, die wiederum dann versucht werden, politisch auszutarieren. Und das sind manchmal vielleicht die Ergebnisse nicht ganz die, die man jetzt aus einer rein rationalen wissenschaftlichen Betrachtung so erwarten würde. Aber ich denke, das ist eben die Kompromissfindung in dem politischen Prozess, die dann zu den jeweiligen politisch dann optimalen Ergebnissen führt.
0: Jetzt sind wir bei Energiewende und Politik. Wir blicken in diesem Podcast natürlich immer auch insbesondere auf Sachsen und da fällt man, wenn man sich jetzt die Politik ansieht oder das sieht man sehr häufig, dass beispielsweise Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt öfter mit der Formulierung kommt, dass die Energiewende gescheitert sei und neu gedacht werden müsse. Nach dem Abschalten der Atomkraftwerke am vergangenen Wochenende teilte er dann auch auf Twitter zum Beispiel passend eine Audiobotschaft. In die würde ich einfach mal kurz reinhören wollen und Ihnen danach eine Frage stellen. Also das kurz ein Ton von Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Wir werden nicht als Industrieland bestehen können, wenn Energie nicht preiswert zur Verfügung steht, wenn Energie ein knappes Gut wird. Das ist eine wirklich falsche Entscheidung. Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir wollen den Umbau der Energiewirtschaft. Aber das Ganze muss doch so passieren, dass wir wettbewerbsfähig als Deutschland bleiben. Dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Und dass man Ideologie vor das Interesse des Landes stellt, das ist eine wirklich bittere Entscheidung. Es gab Zeiten, in denen wir über den Atomausstieg gesprochen haben. Da war klar, man braucht zusätzliches Gas aus Russland. Das war vor Jahren auch möglich. Heute haben sich die Situation verändert. Und deswegen muss man eine neue Energiewende aufsetzen.
0: Ja, das also... Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sagt, das Abschalten der Kernkraft jetzt sei eine ideologisch geprägte Entscheidung, aber keine pragmatische, wenn ich das mal zusammenfasse. Und am Ende dieses Statements dann auch der Satz, man müsse eine neue Energiewende aufsetzen. Mir persönlich, dem Laien, der sich jetzt nicht jeden Tag mit den Details der Energiewelt beschäftigt, stellt sich die Frage, was will man denn an dem Gedanken auf Erneuerbare zu setzen, um die Energiewende zu schaffen, denn noch anders machen? Das ist mhm. doch Kern des Ganzen. Ja. Wie verstehen Sie dieses Statement?
2: Also im Wesentlichen verstehe ich sein Statement so, dass ähm, die Energiewende bisher so gedacht wurde, dass wir Erneuerbare ausbauen und ich glaube, da ist auch weitestgehende Einigkeit. Die große Herausforderung ist da die Geschwindigkeit des Ausbaus und da komme ich zu der Schlussfolgerung, dass die politisch geforderte Geschwindigkeit doch immens hoch ist, wo sich in den nächsten Jahren zeigen wird, ob sich das tatsächlich in dem Tempo realisieren wird. Aber die Richtung ist natürlich absolut die richtige. Und ich glaube, da ist auch Einigkeit. Das Dilemma, was Herr Kretschmer da anspricht, ist meines Erachtens jenes, dass wir in der Energiewende auch jeder, der sich damit auseinandersetzt, gesehen hat, dass eben in gewissen Zeiten doch äh, weiterhin konventionelle Energie benötigt äh, wird ähm, und zumindest in den nächsten Jahren. Mhm. Und dass diese Energie im Wesentlichen äh, basierend äh, oder dort im Wesentlichen Gas genutzt werden sollte, also Erdgas genutzt werden sollte. Mhm. Und
0: Aber kann man, reicht das aus, um zu sagen, dass die Energiewende
2: gescheitert ist, so wie man sie gedacht hat? Ich würde dem nicht zustimmen. Ich würde tatsächlich sagen, die Energiewende ist nicht gescheitert. Wir stecken mittendrin und auf dem Weg der letzten 20 Jahre gab es bereits zahlreiche Herausforderungen, die adressiert wurden und es wird auch in den nächsten 20 Jahren zahlreiche weitere Herausforderungen geben und das wird jetzt auch nicht die letzte sein und die gilt es natürlich sukzessive zu adressieren und wenn der Weg eben ist, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen und dort Möglichkeiten aufzuschauen, aufzuzeigen, muss man natürlich schauen, wie man das letztendlich erreichen kann von dem her stecken wir meines Erachtens mittendrin und haben mhm. natürlich ständig dann dort äh, gegebenenfalls äh, Anpassungen in die eine oder andere Richtung auf dem Weg äh, vorzunehmen.
0: Vielleicht fassen wir mal unser gesamtes Gespräch so ein bisschen zusammen, noch ein, zwei Fragen. Äh, wo sehen Sie vielleicht die größte Baustelle, wo als erstes angepackt werden muss? Sind es die Speicher, sind es die Netze? Die richtige Förderung vielleicht auch für bestimmte Energieformen oder vielleicht auch die Grundeinstellung der Gesellschaft. Wir sehen bei sächsische.de in Umfragen, wie zuletzt eben jetzt zum Atomausstieg immer wieder, dass die Mehrheit der Menschen nicht so offen zu sein scheint für diesen Wandel oder vielleicht auch Ängste hat. Jedenfalls waren 81 Prozent der Sachsen der Meinung, die Atomkraftwerke sollten länger als bis vergangenen Samstag am Netz bleiben. Also was meinen Sie, was muss als erstes angepackt werden?
2: Ja, das äh, sind natürlich an der Stelle, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann mir wünschen, was das ist, dann sind es natürlich mehrere ähm, Faktoren, die da wichtig sind. Ein Aspekt hatten wir genannt, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, dass sicherlich ähm, der Netzausbau, dem eine immense Bedeutung zukommt. Dann natürlich äh, zweitens die Geschwindigkeit, äh, die eigentlich notwendig ist, um die Ziele zu erreichen und dann, da sind wir dann schon wiederum bei den Zielen, die die Politik setzt und ähm, dort kann man letztendlich feststellen, dass da viel auch im Klein-Klein stattfindet. Das heißt, es sind viele Dinge im Detail vorgegeben, die vielleicht auch das Gesamtsystem wiederum überbestimmen. Also überbestimmen in dem Sinn, dass äh, ich an der einen Stelle das machen soll, das andere machen soll und das gar nicht so zusammenpasst und aus Systemsicht das so teilweise nicht funktionieren wird. Das heißt, man sollte sich da teilweise stärker auf die großen Leitplanken konzentrieren und äh, aus ökonomischer Sicht, wenn es im Wesentlichen darum geht, CO2 zu mindern, dann dort vor allem natürlich dem CO2 den entsprechenden Preis zuzuweisen und dann den Rest dem Markt letztendlich zu überlassen. Denn wenn CO2 den entsprechenden Preis hat, Findet aus marktlicher Sicht dann die dafür notwendigen Anpassungen statt. Das hm. heißt, es ist so ein bisschen plötzlich tatsächlich ist. dafür, also zu weniger steuern zu wollen. Hm.
0: Genau, also wenn es zu teuer ist, äh, CO2 in die Luft zu bringen, das erzeugt dann den Druck letztlich. Genau. Eine letzte Frage. Ich habe Herrn Erfurt vorhin am Ende des Gesprächs um einen Vorausblick gebeten, beziehungsweise ähm, mich mit ihm in die Zeitmaschine gesetzt. Ähm, ich würde das gerne auch am Ende mit Ihnen machen. Also stellen Sie sich mal vor, dieses Gespräch, was wir jetzt haben, führen wir in exakt zehn Jahren noch einmal. Wird die Energiewende dann hinter uns liegen oder sind wir noch mittendrin oder werden wir es nicht geschafft haben? Begründen
2: Sie Ihre Antwort. Also in zehn Jahren wird sicherlich so sein, dass wir weiterhin in der Energiewende drinstecken, aber natürlich auch nochmal ein deutliches Stück weiter ähm, sein werden als heute. Das heißt, ähm, wir werden sowohl im Stromsektor deutlich mehr Erneuerbare äh, im System haben, wir werden auf der Wärmeseite deutlich mehr Erneuerbare haben und auch. Entschuldigen Sie, ähm, wenn ich Sie
0: kurz unterbreche. Es gibt ja, Sie sind ja Wissenschaftler, haben Rechenmodelle, Szenarien. Bei wie viel Prozent Erneuerbaren werden wir in zehn Jahren stehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, ähm, äh, ich denke, wir werden bei, im Stromsektor, in die Größenordnung voraussichtlich von über 70 Prozent kommen, vielleicht geschätzt 75 Prozent. In den anderen, also im Gesamtenergiesystem, das realistisch zu setzen, ist deswegen etwas schwierig, weil in vielen Sektoren bisher relativ wenig passiert ist und da jetzt erst die ersten Anläufe genommen werden, zu versuchen, die Richtung zu korrigieren. Ich denke, da werden wir dann im Gesamtsystem bei einem Anteil, wenn es gut läuft, äh, bei, bei 30 Prozent ähm, im Gesamtsystem liegen. Anteil erneuerbare Energien äh, vielleicht bei 35 Prozent. Aber weit viel mehr äh, kann ich mir aus heutiger Sicht nur und den Hindernissen, die wir an vielen Stellen haben, nur schwer vorstellen.
0: Jetzt hatte ich Sie unterbrochen. Sie sagten also, wir sind noch dann mittendrin in zehn Jahren in der Energiewende begriffen. Die erneuerbaren Energien werden dann möglicherweise einen Anteil von um die 70, 75 Prozent vielleicht haben. Ich würde sagen, Im wir Stromsystem. Treffen und, Im Stromsystem, genau. Ich würde sagen, wir treffen uns in zehn Jahren einfach wieder, belassen das für heute. Vielleicht sehen wir auch, auch uns auch zwischendurch einmal. Dominik Möst, Professor an der TU Dresden, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Deike. Yeah. <laughs> Damit
0: geht diese energiegeladene Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer noch der Hinweis zum Schluss zu dieser Folge, passende Inhalte verlinke ich in der Beschreibung. Wie es bei der Energiewende und allen anderen Themen, die irgendwie mit Energie zu tun haben, weitergeht, das erfahren Sie auf sächsische.de. Dort finden Sie unter anderem einen nahezu täglich aktualisierten Nachrichtenblog, der sich ausschließlich mit Energiethemen befasst. Da verpassen Sie garantiert nichts, was Sie zu diesem Bereich wissen sollten. Auch diesen Link stelle ich in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Das nächste Thema in Sachsen, das kommt ganz bestimmt sehr bald. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.